0: Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria. Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. E hoje, para conversar comigo, tem a Inês Jacob A Inês tem 25 anos e trabalha atualmente no Departamento de Comunicação da Junta de Freguesia da Estrela A parte disso, tem um outro talento, o da escrita Obrigada, Inês, por teres aceitado o meu convite e vires partilhar um bocadinho da tua experiência comigo uh, Deixa-me começar por te perguntar o inevitável, que é Quando é que surge na tua vida este interesse, este amor, se é que lhe podemos chamar assim Pelo universo da escrita e da literatura? Uh, olá Sandra e já
1: agora muito obrigada pelo convite fico muito contente uh, com a tua iniciativa e com a tua proposta e portanto agradeço mesmo muito uh, eu sei que esta pergunta é um bocadinho inevitável e eu compreendo e portanto vou, vou tentar responder o máximo possível perto da, da realidade uh, as crianças aprendem a escrever na escola e em casa e eu recordo-me que quando comecei a perceber que, juntando certas palavras, formava frases, eu comecei a gostar de fazer isso por conta própria e não só por motivos de trabalhos de casa. Ou seja, houve um momento qualquer que eu não sei decifrar nem quando nem como, em que, de repente, eu percebi que gostava muito de fazer isto uh, por minha conta. E, portanto... É, foi perfeitamente natural, foi algo que aconteceu, não sei, mas foi perfeitamente natural. De um dia para o outro, comecei a escrever em cadernos, comecei a escrever no computador, uh, aproveitei muito o, o início do, do Microsoft Word e comecei a rabiscar <risos> algumas coisas. Quem não, que não? E achava muita piada à, à nossa máquina de escrever atual e, e foi um processo muito natural, que acompanha uh, realmente duas situações, que é a leitura e a escrita, porque ao mesmo tempo que comecei a adorar escrever, uh, tinha essa, essa grande vontade de, de ler muito e de ouvir pessoas a, a ler e, portanto, a escola também foi um, um lugar muito importante para descobrir esse amor... Aos livros e às palavras e, e a importância que eu ainda dou à palavra Vem muito uh, da minha infância Tanto na escola como em casa, vem muito daí Portanto é uma coisa muito antiga Eu acho que atribuo mesmo... Eu vou dar uma idade só por uma questão de estimativa uhum. Mas eu, eu diria que a partir dos seis anos Vá 5, 6, 7 Que é quando começamos mesmo
0: a escrever como deve ser Eu diria que foi a partir daí Falaste na questão dos computadores E é muito interessante Porque eu lembro-me de uma fase Não sei se isso hoje ainda existe muito que, que eram umas plataformas Uma espécie de blogs que as pessoas criavam uhum. E depois partilhavam assim os textos Portanto, foi, Acho que foi a partir desse momento em Que as pessoas começaram a, a criar Sim. mais as suas próprias contas E a partilhar tudo aquilo que lhes vinha uh, à cabeça E escreviam Tu tiveste, por exemplo, lembro-me de uma Que era o Free Fotologo O Fotolog, não sei uhum. uh, Tiveste uh, também nesse, nesse mundo E criaste essas contas Sim, eu confesso que sim,
1: e, e, e apanhei, apanhei isso muito na moda, na altura da minha adolescência. Sim, sim. E por isso também ajudou muito a todo o processo criativo, que era ter uma plataforma que realmente estava na internet, mas podia não estar, eu podia ter, o, podia ter a conta privada e portanto só, só eu aceder, Exato, sim. mas aquilo foi um mecanismo que de alguma maneira ativo, ativou... Um, a possibilidade de um público, ou seja, intencional ou não, porque eu escrevia coisas uh, que colocava online e algumas coisas eu enviava a certas pessoas porque queria que elas vissem e outras coisas eu não enviava mas tinha consciência que havia pessoas a ver e muitas pessoas eu não conhecia ao vivo, não sabia quem eram essas pessoas. Uhum. E acho que isso ajuda a um, dar-te uma certa distância e, por um lado, permite que alguns textos teus sejam lidos por pessoas que não te conhecem e que, à partida, vão ser imparciais na leitura dos teus textos. Não é a mesma coisa que chegares a casa e mostrares aos teus pais e eles dizerem, ai que incrível, escreves tão bem, tão, tão incrível. E é muito bom às vezes ter, ter essa visão de fora E naturalmente usei Houve uma altura em que Eu diria no ano no décimo, décimo primeiro, Em que era bastante assídua Tinha uma conta no Blogspot, Sim, e, blogspot e era exato. muito assídua Quase a nível de diário Não que o conteúdo fosse de Hoje comi isto e, <risos> e fiz isto E a escola é assim assado Mas eu digo a nível de diário porque havia uma certa disciplina Da minha parte em uh, atualizar
0: a conta. Relatava e relatavas coisas que iam acontecendo de alguma forma?
1: Eu acho que isso depois tem muito
0: a ver com assumires como
1: biográfico ou não aquilo que tu querias. Apesar certo. de eu achar que é sempre tudo muito autobiográfico, podemos ter mais ou ter menos consciência uhum. dessas manifestações mas sim, era muito autobiográfico porque como eu te disse um, a fase o pico, este auge de, de criatividade e de criação foi a adolescência uhum. e portanto sendo uma altura da tua vida que é tão efervescente e que é tão cheia de emoções fortes um, certa, certamente que eu canalizei para o texto e para a palavra e para a prosa e para a poesia, aquilo que eu sentia, as emoções que, que passavam pelo meu corpo e pela minha cabeça. Obviamente que eu podia não chegar lá e dizer ah, eu estou triste, porque mas através de... De outros mecanismos, certamente que, que, isso estava bastante, uhum. que isso estava bastante claro.
0: referiste os a seis anos de idade como a idade onde uhum. onde referência para teres começado a interessar-te mais por este, por este mundo, não é? Eu queria perguntar-te se tu te lembras do primeiro livro que tu leste, ou oh vá, um dos primeiros. Uhum. Uh, um livro que te tenha, quando eras mais pequena, que te tenha marcado alguma forma. Os meus pais sempre
1: nos deram a mim e aos meus irmãos muita liberdade de, de fazer aquilo que nós queríamos a nível de, de cinema, de teatro, de música mas ao mesmo tempo criaram uh, este hábito de procurar e esta sede um bocado insaciável e portanto havia livros lá em casa que eram do meu pai e da minha mãe quando eram crianças e foram se calhar esses os primeiros que eu comecei a, a ver eu lembro-me, por exemplo, do, do Aquilino Ribeiro, que o meu pai tinha livros dele, ou do menino, que era o, o, o pequeno Nicolau, uhum. Le Petit Nicolas, que era do Goscini, e eram umas histórias de uma escola só para rapazes, portanto foi traduzido o francês para o português, e eram histórias de, dos disparados que eles faziam no recreio, e depois eram histórias muito simples, com com muitas uh, pervoíças de, de criança e depois tinha umas ilustrações muito, muito engraçadas. E quando comecei a conseguir ler sozinha, eu procurava muito essa, essa, esse equilíbrio dos livros entre ilustração e, e texto. Eu gostava muito de livros com, com imagens, eu achava muito importante. Uhum. Não para substituir realmente o conteúdo, mas de alguma forma para ajudar a ilustrar um bocadinho ou a acompanhar. Depois... Outra, outra parte muito importante da, das minhas primeiras leitura, leituras foi, sem dúvida, a banda desenhada. Uhum. Aqui também a ligação do texto com, com a imagem. Exato. E li o, o Asterix e o Obelix, li o Tintin, portanto esses clássicos de, desse género. Gostava, gostava muito, lia à noite, na cama, antes de adormecer, que é um ritual que eu ainda hoje gosto de praticar, gosto muito de ler na uhum. cama antes de dormir. E tentava ler esse género de coisas e depois naturalmente na escola também haveria, haveria certas referências dadas por, por amigos ou, ou por professores, mas nunca tentei, ou melhor, não era consciente, mas acho que nunca procurei hum, obras infantis ou obras uhum. obviamente para crianças ou obras que de certa forma fossem diretamente pedagógicas. Uhum. Claro que o eram, mas eu
0: não procurava que o fosse intencionalmente. Referiste a questão da imagem como sendo muito importante, uhum. sobretudo quando somos uh, mais novos para ligarmos e para, para ser mais fácil de visualizar. E eu lembro-me perfeitamente, não sei se isto acontecia também, uh, de ser muito nova e ainda não sabia ler, mas tinha livros uhum. cheios de negros. Sim. Então, uh, o que a minha mãe me dizia que eu fazia era... Eu todos os dias pegava no livro, criava a história Portanto, eu tinha, eram só ilustrações e eu criava a história Não fazia ideia do que estava lá escrito E nos dias a seguir eu voltava a fazer o mesmo E repetia exatamente a mesma coisa Sim, uh, sim, sim, sim E por acaso hoje em dia não sei se isso ainda é uma coisa que acontece muito ou não Com os mais novos Mas não sei se também tinha, se isso deixou a acontecer Eu lembro-me muito disto às vezes uh, E acho engraçado Eu tenho uh, três primos Rapazes,
1: curiosamente, de quatro anos E isso aconteceu com eles E, portanto, eu acho que é uma coisa que costuma acontecer com algumas crianças Quando se deparam com livros E, e têm consciência de que há ali um, uma comunicação Que elas não conseguem decifrar E há ali signos que elas não conseguem decifrar E, portanto, através das imagens compõem uma, 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 uma história ou, ou tentam, de alguma maneira, narrar aquilo que, que compreendem Exato isso, isso também me acontecia, realmente acontecia E acontecia também com uh, eu não saber falar nem escrever inglês E inventar, porque tentava imitar o sotaque Sim. E portanto acontecia assim Ou então aconteceu outra coisa também Que foi eu própria criar os meus desenhos uhum. E formar uh, contos a partir desses desenhos Porque ainda não dominava a escrita Mas já conseguia fazer uns rabiscos
0: E portanto entretinha-me uh, a fazer isso Tu és uh, ou eras aquela pessoa em que no Natal uh, a maior parte da família ou muitas pessoas da família te, te ofereciam livros, compreenda?
1: Curiosamente eu diria que sim. E eu não sei se isso aconteceu porque perceberam que eu gostava ou se de alguma forma eu também gosto porque isso começou a acontecer uhum. na minha vida. E sempre, sempre, sobretudo na minha família, sempre mais próxima muitas pessoas oferecem nos aniversários ou no Natal oferecem livros e ainda hoje é um bocadinho assim às vezes, por, pelo menos agora, eu manifesto e digo gostava muito de ter esta obra ou de, de, de ter qualquer coisa daquele autor uhum. vou dando umas pistas mas mesmo quando não dou há pessoas como, sei lá, por exemplo a minha tia que só tem mais 12 anos do que eu e ela, de alguma forma, encaminhou muito Alguma leitura que eu tive na minha adolescência E na minha, na minha fase mais, mais criança também Que foi emprestar ou dar livros Que ela achou que eu gostaria de ler Ou livros que ela, entretanto, tinha conhecido Quando, quando, era, quando era criança E quis passar-me um bocadinho de testemunho Eu dou, por exemplo, um, posso contar esta, esta referência Que é um, As Brumas de Avalon uhum. Da Marianne Zimmer Bradley que são é uma compilação de livros que, que falam das aventuras do Rei Arthur e portanto assim meio místico e é, é muito é muito bonito embora para muitas pessoas não seja considerada assim uma grande literatura hum. com muito valor e ela leu aquilo quando era nova e depois emprestou-me e depois emprestou-me depois ofereceu-me os livros quando ela achou que eu já tinha idade para compreender aquelas coisas por isso também há esta parte do, do testemunho e, e de uma certa herança Que, que uhum. é passada pelas
0: pessoas Que também é, é muito bonito, uhum. eu acho Quando tu escreves uh, Tens por base uh, Como referência alguns autores que uh, Costumas ler mais E se sim, quais são?
1: Eu diria que se eu tivesse de Dividir, eu não vou dizer a minha carreira Mas a minha <risos>
0: experiência A minha experiência
1: futuro. Na escrita eu agora, eu digo agora, mas é nos últimos anos, eu escrevo mais poesia, mas uhum. eu quando comecei concretamente a escrever por vontade, eu escrevia prosa, e escrevia prosa no sentido de conto, no sentido romance, embora nunca, não digo romance porque eu não, não completei nenhum, nenhuma obra ao ponto de chegar a romance, mas era assim algo entre... Uma prosa poética, uhum. uma crónica poética, um, um conto pequenino, qualquer coisa assim. E, obviamente, que mesmo quando nós não reparamos, há autores que estão muito presentes. E eu diria, eu diria que, pelo menos, sem querer mostrar alguma, alguma vaidade ou alguma soberba, eu gostaria muito que na minha escrita uh, fosse... Visível, ainda que discretamente, alguma essência, por exemplo, da Sofia, só que é uma ambição muito grande. E naturalmente ela é uma referência enorme para mim, e sempre foi. E em termos de poesia, eu não, não, não digo que é poesia de género, mas vá, poesia de uma mulher, portanto, poesia de uma poeta, eu gosto muito da poesia dela. Para falar de alguém clássico, claro que há, há outras pessoas incríveis e. E hoje em dia temos, temos poetas portugueses, homens, mulheres Absolutamente
0: maravilhosos
1: mas, mas ela de facto é uma referência que me acompanha há muitos anos mesmo
0: E falaste na questão da poesia Por ser o género em que agora costumas escrever mais uhum. Sentes de alguma forma que te expressas melhor nesse género? E é por isso que escreves mais ou tens escrito mais em poesia? Ou não está relacionado com isso? Eu sinto que no meu caso uh,
1: pode ser uma questão de maturidade uh, e também foi um processo um bocadinho involuntário. Eu quando escrevi a prosa, eu sabia que a minha prosa era um bocadinho lírica e às vezes era um bocadinho pesada. Uh, houve inclusivamente vários professores a queixar-se da minha prosa uhum. nas respostas do, dos testes porque eram, eram... Portanto, eu exagerava, tinha muita palha, tinha muita informação que não era necessária. Eu nunca tive muito jeito para resumir e para ser pragmática. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde, a poesia seria uma uma visão concreta de, da minha escrita. Só que sempre que eu tentava, eu não achava que fosse boa ou que fosse suficiente. E por isso eu fui sempre abafando um bocado esta vontade, até esperar um bocadinho para o momento certo e pensar, ok, isto pode não estar ainda incrível e ainda não está de facto como eu gostaria que estivesse, mas já é um meio que, que faz sentido para mim. E antes poderia ser forçado. Até porque eu tinha aquele comportamento um bocadinho ingênuo de tentar, quando era nova mesmo, nova, tipo 10, 11, 12, até aos 14, 15, de tentar que as coisas hum, tivessem de rimar. Que era, eu achava, apanhar as coisas um bocado em caixinhas e, e pensei, ok, tu tens, tens
0: de fazer poemas, por ser poesia, não é? Tinha que
1: tem de rimar. ter aquele corpo, tem de ter aquele aspecto visual Tem de ter aquela mancha gráfica tem Portanto, se, se tu acabas em ar A seguir depois também tens de qualquer coisa assim uhum. E tinha assim um... Isso é um bocadinho também a ideia Que quando nós estudamos a poesia na escola Aprendemos Sim. estas coisas E portanto eu achava que a poesia como deve ser Seria aquela que rimasse E eu agora obviamente sei que não tem de rimar Pode rimar, mas não é, não é uma obrigação
0: quando tu escreves, uh, sentes também que tens alguns motes uh, ou temas, chamemos assim, uh, por exemplo, o amor, a amizade, uhum. não necessariamente isto, mas que te guiam uh, para aquilo que tu escreves ou cada texto que escreves acaba por ser um bocadinho uh, de necessidades no momento ou de coisas que te vêm à cabeça no momento. Ou, por, por exemplo, há autores que, que escrevem muito sobre um determinado tema, não uhum. é? Portanto, eu gostava de saber se isso acontece contigo Se sentes que estás mais inclinada para uma área Ou nem por isso Sim, por, por um lado E voltando àquilo que comentámos há bocado A questão
1: da, da autobiografia uhum. E eu creio que De forma Muito vai, Eu não, digo, não, não sei se é biológica Mas vai manifestar-se Na minha escrita aquilo que eu sinto E a forma como, como Estou emociona, emocionalmente Nesse, nesse momento eu posso optar por, por lutar contra isso, uh, se estou triste posso tentar fugir a isso na escrita, mas é muito difícil. Tem de se ter uma, uma força e uma capacidade de camuflagem muito grande que eu acho que não tenho e há sempre aqueles grandes temas e que podemos fechar esses grandes temas na vida e na, e na morte, que, que fica tudo no meio, mas... Um, eu diria que, curiosamente, eu sinto que quando estou um bocadinho mais frágil ou mais embaixo, por qualquer razão, né? Nem tem de, não, não tem de ter acontecido algo para, para me sentir mais embaixo, mas eu sinto que quando não estou tão radiante de, de felicidade é quando eu sou mais produtiva. E quando eu digo produtiva não é que faça mais, mais poemas ou que, ou que seja assim uma, uma máquina qualquer, tipo robótica, a criar, mas sinto que há o combustível certo para eu achar que a minha escrita tem uma razão de ser mais forte e que não foi puxada a ferros ela aconteceu porque teve de acontecer naquele momento e eu escrevi porque foi uma necessidade, uma necessidade foi, foi um, um chamamento qualquer que eu tive e, e tive de, de escrever assim em formato de, de catarse ou, ou de purga.
0: É como um refúgio é, é, fundo, pode ser, é? pode
1: ser eu, eu tenho esta ideia que realmente não, não costumo cumprir muitas vezes, infelizmente que é, eu penso quando estou chateada com alguém eu gostaria muito de escrever uma carta a essa pessoa a dizer o que é que se passou, o que é que eu sinto ou o que é que eu acho que a outra pessoa sente e gostaria muito de, de avançar com isso, mas muitas vezes ou por preguiça, ou por displicência ou por falta de tempo uh, não, pego no telefone e envio uma mensagem ou vou às redes sociais e é uma porcaria Agora, eu acho que a escrita ajuda muito a, a equilibrar Aquilo que nós queremos dizer Porque nos dá tempo E porque nos dá, e porque nos dá um, um espaço para, para dizermos as coisas Não é como agora, nós estamos aqui a conversar E as coisas estão a sair Instantânea e, e espontaneamente uhum. Na escrita, supostamente, nós temos tempo E essa ideia da carta Acompanha-me há muito tempo Às vezes faço um bocadinho, mas não, não chega Totalmente ao ponto de satisfação mas, mas é por aí
0: Gostavas de voltar agora que falámos na questão das cartas Eu penso nisto imensas vezes que era um, Hoje em dia enviar-se uma carta é um bocadinho uhum. raro Não é que não aconteça, mas já não acontece tanto Porque há os e-mails e há as mensagens e pronto um, Mas eu lembro-me e às vezes ponho-me na, na época dos meus avós E... e tenta imaginar como é que seria a comunicação que era basicamente resumida a cartas Sim. e a questão material do papel e de ter a caligrafia da pessoa e às vezes gostava, de nem que fosse assim só um dia, de ter essa, de ter essa experiência. Achas que, que era bom, por um lado, se as pessoas voltassem a investir mais nisso, nessa parte de, de enviar cartas, de, de se expressarem dessa forma ou... Eu, eu, eu gostaria muito
1: que, que a carta não fosse totalmente erradicada, eu digo a carta não, não é obviamente aquela folha das finanças ou das contas da água. Eu digo carta mesmo correspondência. Uhum. Se as pessoas não quiserem enviar e receber cartas via postal, eu não me oponho a que o façam através de um e-mail, ou seja, há e-mails que eu envio que são autênticas cartas, só por dizer que são enviados através do computador. Uhum. Mas a importância que eu dou e a importância que a pessoa dá ao receber é muito parecida àquela que aconteceria com a carta. E tenho pena que isso se tenha perdido um, um bocado, apesar de compreender concretamente e logicamente porque é, que, porque é que isso aconteceu. E acho que, novamente, a questão do tempo. Enviar cartas faz-nos uh, ter tempo para pensar naquilo que queremos comunicar, na informação que queremos dar à pessoa que vai receber e, e muitas vezes essas cartas tinham aquele conteúdo de pessoa X está bem, o bebê já nasceu, está tudo bem, o Zé arranjou trabalho, uh, portanto era tudo muito à volta de certas trivialidades e nós hoje em dia estamos cheios de trivialidades e portanto ainda temos de, de procurar mais agulhas no palheiro para perceber o que é que queremos mesmo dizer E eu, eu acho que o um, um meio O um, um médio é, é muito importante Seja uma SMS, seja um e-mail Seja uma mensagem de Facebook Seja uma, uma folha escrita Um post-it que se deixa no frigorífico É muito importante Mas mais do que isso é mesmo a mesma mensagem uhum. E as pessoas podem perfeitamente Enviar cartas via computador E, e ter muita
0: importância Eu acredito
1: nisso A sério
0: tens alguma espécie de ritual para quando escreves? Por exemplo, eu, quando também quero escrever alguma coisa, costumo pôr um certo tipo de uhum. música, estou no meu quarto, tu também precisas de um contexto. Uh, normalmente, não é,
1: não é necessário especificamente alguma coisa. Tu falas, por exemplo, da música. Se eu puser música, eu prefiro que seja sem letra, que seja só sim, instrumental. Sim. Uhum. Mas muitas vezes o que acontece é o inverso. É, através de uma música que eu tenho a dar, despertar alguma coisa e dar-me vontade de ir escrever qualquer, qualquer uhum. certo ou qualquer nota através dessa, desse contexto da música. Ou então, quando eu escrevia mais prosa, eu gostava de ter, por exemplo, um chá ou um cappuccino a acompanhar, só porque achei que... Gosto, gosto de ter uma caneca perto com qualquer coisa, mas é muito simbólico, é que eu não ajudava nada. A questão da música é que eu procuro, se eu estou à procura há muito tempo do, do ambiente perfeito, acabo por me -se, distrair se calhar, é? e perder um bocadinho aquele mote uhum. inicial. Uh, falando também de, dos meios que nós utilizamos, eu utilizo muito as notas do telemóvel, nos transportes, ou na rua, ou no trabalho, ou em casa, apesar de andar sempre com um bloco de papel uh, perto, é, é um bocado daquele hábito da rapidez e, e do instantâneo. E por isso eu muitas vezes tenho o um telefone e vou às notas e escrevo qualquer coisa, que pode ser uma palavra... Pode ser uma frase, pode ser uma conversa que eu ouvi no metro e achei incrível e, portanto, vou guardar. Pode ser qualquer coisa. E depois, a partir daí, ou fica esquecida, ou fica fechada, ou depois vou, vou acrescentar alguma coisa. E serve um bocadinho como ponto de partida. Por isso, muitas vezes eu não escolho o ambiente, uhum. o ambiente acontece. Ou o contexto acontece, a urgência acontece, essa chamada, essa vontade acontece... Sem que eu prepare
0: a secretária e acenda uma vela para, para isso acontecer. <risos> mas eu, eu, eu acho exatamente por isso que o facto de termos hoje em dia telemóveis que têm logo têm tudo, acabam por ter tudo um uhum. bocadinho e terem aquela parte das notas é muito importante porque às vezes estamos num sítio completamente assim descabido, mas lembramos de alguma coisa e queremos aprofundá-la depois, às vezes mesmo até coisas que queremos fazer, ou, seja escrever ou não. Um, e o telemóvel dá imenso jeito, imenso jeito porque nós tiramos, escrevemos e pronto. Pronto. Eu tenho um grande problema com isso Porque eu penso nas coisas e depois penso para mim Não me vou esquecer, esqueço-me sempre <risos> Eu sou esta pessoa que tem fé sim, que, sim, sim. que não se vai esquecer, mas eu esqueço-me Portanto... Não façam isso Escrevam o é. uh, que é melhor uh, Diz-me uma coisa Tu consideras-te uma pessoa Que facilmente estás sentada num sítio Pegas num papel Não tem que ser um papel Falámos agora da questão do telemóvel Mas uh, imaginando Pegas num papel e numa caneta E as coisas saem-te com fluidez Ou uh, nem sempre há inspiração uh, Às vezes até queres escrever Mas não consegues escrever nada Sentes que és uma pessoa Que facilmente escreve Ou... Há momentos também mais para isso. Eu acho que o texto sai
1: sempre, a palavra sai sempre, mas eu não dou a mesma importância a tudo aquilo que, que crio, porque eu posso estar agora aqui, se tu disseres faz um poema, eu posso fazer, mas é possível que eu depois não vá gostar muito dele, porque foi um bocadinho feito assim nesta, com, esta, com, esta, com esta pressão. Posso até gostar, quem sabe, até posso gostar Mas eu acho que Quando, por exemplo, nos testes de português Havia a parte final, que era a composição Era a minha parte preferida Eu nunca fui incrível na gramática Não é que eu não fizesse bem a gramática Na escrita, apenas Não, não, não era muito Trabalhadora e muito estudiosa Para saber aplicar depois Certas coisas nos, nos Exercícios Mas a, a, a composição era a minha parte preferida E eu sinto que tenho alguma facilidade em criar texto, vários textos. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho constantemente de criar textos muito concretos, nada poéticos, nada líricos, que é uma coisa que eu tenho vindo a, a trabalhar também nos últimos tempos e que as primeiras vezes que tive de fazer esse género de coisa foi muito desconfortável porque eu achava sempre que precisava de um bocadinho mais... E já percebi que, que não é necessário mais. E já percebi que há há vários tipos de texto e que e que eu devo respeitar cada tipo de texto. E eu antes tinha muita dificuldade em fazer essa divisão. Quando, quando estava na faculdade de letras, foi, se calhar, a altura em que eu consegui dividir melhor o género de texto e saber quando é que eu podia ser um bocadinho mais livre e um bocadinho mais poética, um bocadinho mais dançarina das palavras e depois perceber quando é que eu tinha de ser um bocadinho mais fechada e ir direta ao assunto. Mas é uma coisa também que eu fui aprendendo com o tempo não, não foi automática
0: E o facto de hoje em dia qualquer pessoa ter a facilidade ou qualquer pessoa poder pegar e lançar um livro, lançar uma obra tu consideras isso positivo, negativo? Ou achas que tem mais de positivo, mais de negativo? Eu, eu gosto muito dessa pergunta, curiosamente Porque
1: aqueles dias em que eu estou mais uh, frustrada Ou chateada com alguma coisa E penso como é que aquela pessoa editou aquele livro <risos> É um bocado egoísta Da minha parte não fico nada contente Quando tenho este género de pensamento
0: Mas, mas isso acontece, por exemplo, também com a música Acho Acontece, que -se acontece, acontece, acontece Como é que esta pessoa lançou é, um disco, não é? Um,
1: eu fico muito contente quando vejo pessoas Que toda a vida... Tiveram poemas fechados na gaveta lá da cómoda do quarto e de repente acontece qualquer coisa ou não na vida dessas pessoas e de repente vão editar e pode, podem, podem ser editados em livrarias pequenas ou grandes ou então naquela estrutura que é on demand, que é tu pagares para, para o teu livro existir. Por exemplo, a Chiado Editora. Eu a deitar a fazer publicidade a Chiado, mas pronto. A Chiado Editora é, por excelência, a editora com, com esse formato. E, e o problema desse género de editora é que, apesar de eu acreditar que há muita gente incrível e que há muito texto bom, também há muito texto mau e não há filtro. Aqui o que me chatei é não haver filtro, não é as pessoas pagarem ou não pagarem. E chateia-me Não haver cuidado, não haver respeito Não, não haver noção ética Sequer Chateiam-me essas edições chateia Mais que numa
0: livraria, por exemplo, facilmente damos de, Vamos ao encontro de, de obras Ou que são muito boas ou que são sim, muito más Sim, é. sim, sim e eu, eu
1: gosto muito que as pessoas tenham liberdade Para optar Ter um livro, que é um objeto Não deixa de ser um objeto E portanto, mas mas acho importante haver uma uma triagem Isto é, é na literatura e em é outros meios Como tu dizes, na, uhum. na moda é a mesma coisa uhum. E às vezes já tenho um bocadinho Eu não vou mencionar autores Eu estou muito tentada a mencionar autores Mas eu não o vou fazer porque pronto, Estar aqui a, a, a dizer também <risos> as pessoas Mas acho que nós temos mais ou menos Noção e consciência e, e também é uma questão de gosto próprio Hoje de manhã aconteceu uma coisa curiosa Em relação a isto Eu estava a ler o meu livro no, no comboio, que já agora é A Sibila, da Agostina Bessa Luís, e ao meu lado estava uma pessoa, uma senhora sentada, a ler o livro do Gustavo Santos. E eu não estou a gozar. Eu sei que isto parece irónico, mas não estou a gozar. E não é de género. Ah, como eu sou da alta cultura, porque estou a ler Agostina e a outra senhora é coitadinha, é da cultura pop, não é por aí. Só que uhum. fico um bocadinho de pé atrás por pessoas como o Gustavo Santos, que eu não tenho nada contra ele, tenho contra as obras que ele decidiu pôr <risos> disponíveis uhum. no mercado, entre aspas, no mercado. E tenho um bocadinho esta aversão, esta comissão, é, é um... É um bocadinho chato da minha parte, eu adorava ser, ser completamente indiferente e não pensar nestas coisas, mas penso porque eu estou atenta, uh, estou atenta e vou às livrarias e vejo e vejo o que é que as pessoas leem e comento com os meus amigos e, e estou mais ou menos atenta àquilo que, que se vai fazendo e àquilo que, que vai estando na, nas estantes. Isso é um bocadinho comichosa, confesso. Uhum.
0: Mas é, é, acaba por ser natural, quando nós estamos tão envolvidos num uhum. certo meio, seja o da literatura, seja o da música, um, prestarmos atenção a esses pormenores, porque Sim. realmente temos essa noção. Se calhar, se eu for uma pessoa que não liga tanto aos livros e isso, passa-me um bocadinho ao lado, que esteja uma pessoa ali Sim. a ler, seja Gustavo Santos, seja... O que for, é e lá está, é a mesma coisa. Acho que acontece muito também com outros meios, portanto, é. acaba por ser. Não lhe chamaria que ser comichosa, mas uma pessoa que está atenta e. É, eu, com se calhar, a... estou, estou muito entranhada. É como é como Naturalmente. Tu dizes,
1: estou um bocadinho entranhada.
0: Sei que tiveste a oportunidade de ir ler poesia, a propósito de um evento que é o das Terças de Poesia Clandestina, que acontecem em Lisboa. E uh, eu queria perguntar-te, queria aliás pedir-te que me falasse um bocadinho desse, desse projeto. Como é que foi? Sim. Como é que foste aí parar? Como é que surgiu essa oportunidade, no fundo? Como eu agora não,
1: não tenho nenhuma plataforma ativa, de plataforma de, de blog, portanto uhum. só tenho redes sociais, embora o blog também seja uma rede social, na minha visão, eu utilizo o Facebook... Muito assiduamente para tudo. Se vocês forem, por exemplo, ver o meu sobre, eu não tenho lá informação pessoal. Eu não tenho data de nascimento, eu não tenho onde estudei, onde vivi, onde vivo, não tenho esse género de informação. Mas eu acho que o conteúdo que eu partilho é muito pessoal. Uhum. Pode não ser fotos íntimas minhas de biquíni na praia, não é preciso ir por aí, mas são tudo o que eu coloco é muito Novamente, a palavra da conversa é muito autobiográfico. As músicas que eu escolho partilhar, as imagens que eu escolho partilhar, os poemas, as notícias, há uma série de referências que eu vou exibindo, porque é obviamente uma montra, é uma exibição. Tínhamos ou não consciência totalmente o tempo inteiro disso e naturalmente cria-se ali uma espécie de mapa daquilo que pode ser a Inês Obviamente que é a Inês na rede social. Mas dá, dá muita informação sobre aquilo que, que posso ser eu. E, e pessoas como o Vasco. O Vasco Macedo é o capicilha das terças. É o capicilha da revista Apócrifa. E o Vasco, na altura, adicionou-me no, no Facebook. E, e passados uns tempos, ou semanas, ou meses, não sei, eu mudei de foto de perfil. Curiosamente uma foto na praia, uhum. uh, mas não, não nada assim de, de muito. Queria
0: se estar na moda, confesso. Sim. Certa. Até a foto
1: a foto estava a e branca e tudo pronto. assim um tom pronto um bocadinho mais sóbrio. Até ser mais discreto. Sim é? sim sim. sim. <risos> e na descrição porque as descrições das fotos são muito importantes para mim é uma coisa que também agora um parênteses, que também se pode entender tanto no Facebook como no Instagram que é o texto que acompanha a imagem, novamente a questão da infância da imagem, uhum. e o texto que acompanha a imagem, para mim, é tanto ou mais importante ainda do que a própria imagem. E por, por isso, essa foto que eu coloquei, eu na altura pus um poema um poema meu e não assinei. Eu tenho esta esta coisa um bocado parva de quando é meu eu não assino e não ponho aspas. E as pessoas podem achar, ok, é dela ou então ela não sabe a fonte. E por isso eu pus o poema e o Vasco com, com bastante respeito veio comigo falar por mensagem privada e disse olha Inês, aquele, aquele texto da tua imagem é teu. E portanto foi o nosso primeiro encontro, encontro online. <risos> uh, foi essa questão. Eu disse sim, é. E ele gostou, ele, ele gostou uh, desse, dessa descrição que acompanhava a imagem. Foi este, foi assim, este, este, este cartão de boas-vindas do, do Vasco. Que é engraçado porque eu não tinha não tinha Quer dizer, não estava à caça de pessoas que reparassem uhum. para me convidarem para certo tipo de evento Foi uma coisa absolutamente trivial e ele reparou e teve essa iniciativa de vir falar comigo Foi uma coisa engraçada, pronto, na altura Não
0: foste tu atrás das terças? Vieram não, elas atrás as terças vieram atrás
1: de mim Vieram atrás de mim e obviamente que eu estava a par daquilo que ele fazia, a par, até porque as terças uh, percorreram vários sítios, aconteceram na, na FCSH na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uhum. aconteceram na Casa Independente, uh, aconteceram no Titanic, portanto nunca não, não, não era algo que, que me escapasse, eu estava a par daquilo, estava a par mais uma vez porque, porque havia divulgação nas redes sociais. E, e uma pessoa que vá frequentemente lá, como eu vou, por motivos pessoais e por motivos profissionais, é muito difícil uh, perder estas
0: informações. E foi, foi a partir daí. E como é que foi essa experiência? Uh, sentiste, por exemplo, que houve pessoas uh, que, que estiveram lá a ver-te e que depois até te foram falar contigo e dar-te os parabéns por, por aquilo que tinhas Sim, lido? Sim,
1: por... porque nós, entretanto, conversámos. Eu conversei com o Vasco e a proposta era, para além de ir ler, era... A eventualidade de eu contribuir com poemas para a revista apócrifa. Uhum. Por isso eram duas prendas, eram dois bónus. Não era só a questão de ir ler em público coisas criadas por mim, mas hum, haver um objeto tangível, neste caso a revista, um objeto concreto, que tivesse textos meus, que, é, que é isso para mim é muito mais importante do que qualquer leitura. Porque é esta questão da matéria De teres algo Que, que tem coisas tuas É, é, muito, é muito bonito E, e acho que, que nos deixa muito orgulhosos E portanto ele falou comigo Fomos combinando as coisas no, no Messenger ou depois também falou com, com outras pessoas E eu fui enviando alguns poemas para, para eles irem vendo também Para fazer uma seleção daquilo que seria Para entrar na, na revista E fomos sempre comunicando eu, eu gostei muito da experiência Eu já tinha lido na escola e também importa aqui dizer que, que fiz teatro amador e obviamente que isso que isso ajuda muito mas é diferente tu uh, ires para a frente de um microfone declamar ou dizer poemas teus é muito diferente para já porque são teus depois porque são poemas e isso deixa-te assim um bocadinho se não tiveres uma boa bagagem de, de equilíbrio e de conforto com com encarar público, com o teu corpo com a tua uhum. voz, com a tua postura é muito difícil uh, não é a mesma coisa de, sei lá, no teatro, muitas vezes nós líamos textos e, e eram de outras pessoas ou mesmo que fossem nossos, eram trabalhados e, e estávamos em cena portanto havia aí algo que nos protegia, esse véu invisível do teatro, agora ir ler poesia tua à frente de pessoas que tu conheces e que não conheces deixa-te assim um bocadinho frágil é verdade, mas eu gostei muito da experiência. É claro. para repetir, então? Eu espero que sim, eu espero que sim. Nós, nós também mantivemos o contacto e eu espero que sim. Então, e
0: podes lermos uh, um bocadinho um excerto de, uhum. de algo que tenhas escrito?
1: Curiosamente, como eu falei muito que escrevia poesia, mas eu trouxe um, um texto em prosa, é pequenino, e foi escrito em janeiro, uh, de manhã, nas notas do telemóvel, <risos> quando eu estava a caminhar do, do metro para, para o trabalho e eu fui captando e fui escrevendo aquilo que, que estava a acontecer à minha frente é uma coisa, este texto sim é muito concreto e é muito visual e é muito factual e, portanto foi escrito de manhã cedo, a caminho do trabalho, estava bastante frio e eu tirei o telefone do bolso e comecei. Portanto, vamos, é, é muito, vou tentar ler isto bem para, para vocês conseguirem ter as imagens concretas de, de tudo. Do polícia encostado à parede a ver vídeos de gatinhos, da mãe jovem e do filho bebé de mão dada, da senhora inglesa que passeia três labradores, do casal de namorados que usa casaco igual, da senhora de robe à janela, dos varredores de rua, do homem que chama filho da puta ao gato do vizinho, da rapariga de cabelo azul que passeia um bulldog francês, dos dois irmãos com pouca diferença de idade que chegam juntos à escola, dos homens nos andaimes a cuidar da fachada do prédio, da mulher que dá pão aos pombos, dos cafés que cheiram a pão fresco, dos estudantes que levam café quente em copos de plástico, dos donos que não apanham o que os cães fazem no passeio, do adolescente que tirou agora a carta de mota da ama que segura os filhos que não são seus, do taxista estacionado a fumar, do condutor que não parou na passadeira, da avó que limpou o nariz ao neto, do turista que pediu indicações, da vendedora que não vendeu nada, do negócio que entrou em insolvência, do cheiro a sopa juliana na escola, da mãe que penteou a filha ao sair do carro, da professora que cumprimentou a turma, do homem que veio à varanda à procura de notícias, do vidro da montra que alguém partiu, das pedras de calçada em que alguém tropeçou, do homem que levava o filho às cavalitas, de todas estas coreografias sem encenação, sem guião, sem hora certa de nascer. Esta manhã é minha e é deles.
0: Portanto, isso foram tudo pessoas que tu foste observando Sim, isto, e foste registrando.
1: Pode parecer irreal, mas não é nada mentira Isto é tudo concreto São pessoas concretas que eu vejo várias vezes De manhã naquele percurso, naquela rotina uhum. E depois eu sou boa A fixar caras E a fixar pessoas e, e por isso, se faço este caminho Para cima e para baixo todos os dias Obviamente que vou encontrar Algumas repetições Mas nessa manhã Especificamente estava tudo tão Sei lá, tão cinematográfico Que, uhum. que eu não resisti e, e, quis, e quis Prender estas pessoas Estava tudo muito bonito Eu se pudesse teria fotografado ou filmado Mas como não tinha meios assim
0: Incríveis para o fazer É uma outra forma, é uma outra forma. Era exatamente isso que eu ia dizer que, uh, Em vez de termos a fotografia que aparece uhum. no Instagram Ou no Facebook Temos o teu texto sim, sim, E sim, conseguimos sim. ver tudo eu Deu-me deu muito gosto Obviamente que, que isto
1: pode não ter grande valor literário Mas esta sofriguidão das manhãs, das, das coisas estarem a nascer estarem a começar aquela pressa toda, do cheiro da cidade da, da energia, da força da cidade que, que me chama muito a atenção, porque eu nem sequer eu gosto muito de ouvir música, mas eu nestas uh, situações, eu nem ponho os fones eu vou mesmo observando a, sim, e retendo o que vais vendo absolutamente, a absorver tudo o que se passa à, à minha frente uhum. e portanto isto é, é um relato da, da manhã dessa manhã, que pode ser outra manhã qualquer Pronto, mas esta manhã
0: foi assim. <risos> Olha, e agora que já nos deste um cheirinho uh, do tipo uhum. de coisas que vais escrevendo, não necessariamente só isso, mas diz-nos onde é que uh, quem nos está a ouvir pode ir descobrir mais daquilo que tu escreves e pode ler coisas tuas e saber mais sobre a Inês. Uh, uh, se quiserem, podem enviar uma mensagem e, e
1: pedir-me um texto e eu posso pensar em alguma coisa para enviar. Ou podem um, aceder às últimas revistas, a revista Apócrifa, os últimos dois números, eu tenho lá poemas nos dois últimos e, curiosamente, também, e esta também é uma, é uma novidade boa é uma novidade que me, que me deixa muito contente, eu contribuí com, com três poemas para a última edição das, da revista Telhados de Vidro, que é uma revista das edições Averno, e está à venda, não são muitos exemplares, é possível que esgote, seria muito bom sinal se esgotasse, as edições nunca têm muitos exemplares, e a revista está, está disponível na, na Pó dos Livros, ou na Letra Livre, ou mesmo na, na livraria que pertence aos, aos editores da edições Averno, Averno eu estou a pronunciar muito mal, Averno. <risos> que fica na baixa, que é a Paralelo W, e pronto, para citar assim três sítios em Lisboa, no Porto também está à venda, é uma revista muito, muito bonita e, e tem autores incríveis que me honram muito, fico babadíssima de, de, poder, de poder estar nessa revista ao lado de pessoas como... Como a Elia Correia, por exemplo, e foi um convite que me encheu que muito o coração também. Portanto, tem essas três revistas, as duas da Apócrifa e a Tilhados de Vidro. E quem sabe o que trará o futuro? Eu não, não parei ainda de criar também, mas essas três são as que estão de facto disponíveis. Depois há outras coisas na, na internet e eventualmente eu de vez em quando partilho coisas no Facebook. Mas Qual isso é. Não... O teu nome no
0: Facebook para as pessoas é... pagarem.
1: <risos> Inês Francisco Jacó. Pronto, é. É assim, eu sou um bocadinho esquisita Nas coisas uh, escritas que partilho E, e às vezes arrependo-me um bocadinho Porque penso, ok, não, se calhar não, não me apetece expor agora neste, neste momento este texto Mas eu também sou um bocadinho seletiva com as pessoas Que, que eu deixo que vejam, quer dizer Mas também há muitas pessoas que, que eu tenho adicionadas Mas que não, que não veem ou que não, não se interessam Ou que não procuram Ou que, ou que lhes passa completamente despercebido mas é, é por aí. Eu vou, eu vou, eu vou, estando, vou estando por aí, mais direto ou mais indiretamente, vou, vou tentando estar por aí. Daqui a nada também lanças um livro, não é? E eu, eu, isso, era, isso
0: era ótimo. <risos> Quem sabe, não é? é Quem sabe? Eu, eu,
1: não, eu não digo que não, porque, porque parte disso depende de mim. Portanto, há uma grande porção, uma grande percentagem uh, de isso poder tornar-se real que depende de mim. E por isso eu não digo que não, de facto E isso deixar-me bastante, bastante contente também
0: Nós vamos ficar à espera e de certeza que vai espero correr que tudo sim. bem, este... Inês Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo Obrigada mais uma vez Obrigada Por teres aceitado o convite <risos> uh, E foi incrível saber um pouco, um pouco mais sobre ti E sobre este teu amor pelo mundo da literatura Eu, eu gostei muito Portanto já sabem, procurem <risos> pela Inês no, no Facebook E ne, em todas estas revistas E nas plataformas uh, Para lerem coisas dela uh, Porque vai valer totalmente a pena da minha parte, é tudo por hoje, mas para a semana o Entre Linhas regressa com convidado diferente e novas histórias para ouvir. Até lá, podes seguir todas as novidades através do Facebook em facebook.com.br linhaspodcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com.br Podcast. Até para a semana! Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.